0: آره نو از رمان پرنده خارزار پدی روز بسیار دشوار را با خواهرش گذران تحقیر شده و مطیع اراده او هرگز بافی این احساس به او دست نداده بود به او کمک کرد که با کفشهای روباز دانتلیش اورولوند راهی از میان گلولای گلی برای خود باز کند و لبخند زنان در حالی که با اشخاصی که اصدق سلامشان با غرور پرنسس‌ها رو میداد، برادرش رو به دنبال خود میکشید. آن وقت مجبور بود وقتی مری دستبند زمورد را به برنده مسابقه اصلی اعطا کرد، در کنارش باشد او نمیفهمید چرا برگزارکنندگان مسابقات پول گذافی را صرف خرید یک قطعه جواهر میکردند، در حالی که به نظر او می یک جام طلایی و یا یک بسته پول حسابی به برنده تقدیم کنند. و طبیعت این گونه مسابقات را درک طبیعت این گونه مسابقات را درک نمیکرد که کسانی که در آن شرکت میکردند احتیاجی به این پول ناچیز نداشتند. و, و جایزه جایزه را دو دستی به زنانشان تقدیم میکردند. هاری هاپتون که اسب قهره که کردهش کینگ ادوارد دستبند زمورد را برده بود تا به حال یک دستبند یاغوت، یک دستبند برلیان و یکی دیگر از یاغوت کبود که آنها را در سالهای قبل برنده شده بود در تملک داشت. او صاحب یک زن و پنج دختر بود و به همه اعلام میکرد تا شش دستبند نبرد دستبردار نخواهد بود. پیراهن کلفت و یقع آهاری پدی پوستش را به خارش می آورد. کتو شلوار آبی رنگ خفه‌اش می‌کرد. غذاهای دریایی نامنوز که از سیدنی آورد شده بود، همراه با شامپانی، معده‌اش را که به گوشت گوسفند عادت داشت، ناراحت کرد. این احساس به او دست داده بود که قیافه ای دارد. دوخت لباس ارزان قیمتش، دهاتی بودنش را برملا کرد. و خودش را در بین دامداران پیچیده ملبس به توئید خانومهای مسن و مغرور زنان و دختران سبکمغز با لبخندهای اسب مانندشان برگزیده آنچه که بلتن آنها را اسکاتوکراسی توکراکسی مینامید آدمی زیادی و نامتناسب مییافت همه آنها سعی کردند که قرن گذشته همین اسکواترها بودند که زمینها را قارت کرده بودند و املاک وسیعی را تصاحب کرده بودند و بعد ض یک توافق زمینی با فدراسیون و تشکیلات قانونی مخصوص استرالیا آن املاک را به اسم خود ثبت کرده بودند. اکنون آنها به صورت مهمترین شخصیت های استرالیا درآمده بودند. اعصاب سیاسی خودشان را تشکیل داده بودند و بچه را به بهترین مدارس سیدنی می‌فرستادند. و هنگامی که پرنس دوگال از استرالیا بازدید کرده همراه او بود. پدی کلری فردی معمولی و فقط یک کارگر بود و هیچ تشابهی با اشراف مستعمرات نداشت و آنها خاطره خانواده زنش را به تلخی برایش زنده, زنده می وقتی طرفهای اصف پدی وارد سالن خانه کشیش شد، فرانک را آسود خاطر با مگی و پدر رالف در کنار آتش مشاهده کرد. می رسید که روز ای را گذرانده است احساس خشم و ناراحتی کرد همراه نبودن فی بر او تأثیر گذاشته بود و احساس کرد به همان اندازه زمان کودکیش در ایرلند از خواهرش متنفر است بعد چشمش به چسب زخم روی ابروی فران افتاد و صورت باد را مشاهده کرد یک بهانه که گویی از آسمان برایش افتاده بود پرخاش کنم فریاد زد چطور جرعت می کنی با این قیافه در مقابل مادرت ظاهر شوی؟ یک لحظه چشمانم را از تو برمیگردانم و دوباره شروع می و هر کس به تو چپ نگاه کند با او گلاویز میشوی. فرانک در حالی که به چسب ابرویش اشاره می با ما لحن ملایمی گفت من با این خراش پول به دست آوردم. بیست لیره برای چند دقیقه کارو. این بیشتر از پولیس که مری برای یک ماه کار به من تو می پردازد بعد از ظهر در چادر جیمی شرمنس بکسور را به خاک فلتاندم و در مقابل یک قهرمان سبک تا آخر مقاومت کردم و 20 لیره جایزه بردم من این بدان معنا نیست که من احترام و توجه همه حاضران در مسابقه را به دست آورده باشم چند تا بدبخت و وامونده که مغزشون در اثر ضربه ها تکون خورده و به زور در یک جشن دوهاتی شرکت داده شدن و تو از اونا یه داستان میسازی فرانک مثل یک مرد فرانک مثل یک مرد رفتار کن میدونم که بدن تو رشدش کامل شده به خاطر مادر هم که شده کاری بکن که فکر هم رشد کنه رنگ از چهره فرانک پرید و صورتش مانند گچ سفید شد این وحشتناکترین فوشی بود که شخصی میتونست به اون نثار کنه و این شخص پدرش بود. اون نمیتونست کتکش بزنه. نفسش از کوششی که در راه آرام نگه داشتنش دستهایش به خرج میداد به شمارش افتاده بود. صحبت از آدمهایی که مغزشون تکون خورده نیست بابا. تو هم مثل من با اسم جیمی شرمن آشنایی داری و خود اون به من گفت که من یک بکسور متولد شدم. و آینده درخشانی انتظارم و میکشه. اون میخواد منو در گروهش استخدام کنه و به من تعلیم بده و حقوق هم خواهد پرداخت. من شاید دیگه قد نکشم ولی به اندازه کافی بزرگم که بتونم یه درس حسابی به هر کس بدم و این در مورد تو هم صدق میکنه بزه پیر متعفه. این کلمات از گوش پدی دور نموند و رنگش مانند پسرش سفید شد. چطور جرأت میکنی؟ تو چیز دیگه ای نیستی تو نفرت آوری تو از یه قبوچه وحشی بدتری چرا مادرم راحت نگذاشتی؟ نمیتونستی جلو خواه تو بگیری؟ مگی فریاد زد انگشتای پدر مثل چنگکی مگی فریاد زد انگوشتای پدر مانند چنگکی در شانه هاش برو رفت و به زور اونو کنار خودش نگه داشت اشک به پهنای صورتش جاری بود و دیوانوار و بیهوده تلاش میکرد خودش رو از دست اون رها کنه و با صدای ریزی فریاد میزد نه بابا نه فرانک خواهش میکنم خواهش میکنم ولی فقط پدر لارف صداشو شنید شمید فرانک و پدی روبروی یک بودند سرانجام از تنفر و ترس دو جانبشون پرده برداشته شده بود و رقابت پنهانشون در عشق فی برملاش شده بود پدی در حالی که سعی میکرد آرامششو به دست بیاره با لحن ملایمتری اظهار کرد من شوهرشم و خداوند با دادن فرزندان به ما پیوندمون رو متبرک میسازه تو با ارزشتر از یک سگ پیر, خ... پیر خیست که به دنبال هر ماده سگی میدوه نیستی پدی فریاد کنان گفت و تو هم با ارزشتر از پیر خیسی که تو رو درست کرده نیستی در هر حال خدا رو شک که من در یکی در این یک مورد دخالتی نداشتم. آه خدای من. اون حرفش رو نیمه تمام گذاشت و خشمش مانند بادی که ناگهان آرامشه فروکش کرد. حسن با رفت و درمونده و متشنش دستش رو به طرف دهنش دراز کرد. گوی میخواست زبانی را که چیزهای ناگفتنی را ابراز کرده بود از جای در و باناله گفت. من نمیخواستم اینو بگم نمیخواستم به محض اینکه این کلمات بر زبان پدی جاری شد پدر رارف مگیر رو رها کرد و خود رو روی فرانک انداخت بازوش رو پشت سرش پیچوند و با دست دیگرش گردن اونو چنگ زد اون قوی بود و دستش بازدارنده فرانک برای رهایی دست و پا میزد و سپس مقاومتش در هم شکسته شد و سرش به حالت تسلیم فرود اومد مگی که روی کف و اتاق سر خورده بود زانو زده و گریه کرد و چشمانش با حالتی التماس‌آمیز و ناتوان از چهره فرانک به طرف چهره پدرش میرفت. اون از اون چه میگزهش چیزی درک نمی‌کرد ولی میدونست که بعد از این صحنه دیگه هرگز نمیتونه اون دو رو برای خود نگه داره فرانک با صدای خفه گفت اگر اون چیزیه که این اون چیزیه که تو میخواستی بگی بایستی خودم تا باحال اونو فهمیده باشم پوشید سرش رو به طرف کشیش برگردونه بلم کنید پدر من با اون کاری ندارم خدا کمکم کنه خدا کمکتون کنه؟ خدا هر دوی شما رو به آتش جهنم گرفتار کنه اگر بیشتر از این بچه رو زج بدید خودم هر دوی شما رو خواهم کشت رنگ چهرش سرخ شده بود و تنها کسی که اکنون دستخوش قذب شده بود شما نمیتونید بفهمید چرا من مجبور شدم اون اینجا نگه دارم تا همه چیز بشنوه اگر اون رو میبردم هم دیگر رو میکشتی باعثی شما رو به حال خود میگذاشتم بعد های خودخواه بیشور فرانک با صدای بیگانه و توهی گفت بسه من میرم من به سراغ جیمی شرمن میرم و هرگزم بر نمیگردم پدی به زمزمه گفت تو باید برگردی به مادرت چه جوابی بدم؟ اون به تو بیشتر از جمع همه ما علاقه داره و هرگز منو نخواهد بخشید بهش بگو که من نزد جیمی شرمن استخدام شدم زیرا میخواهم برای خودم کسی باشم و این عین واقعیت است. چیزی که گفتم حقیقت نداشت فرانک چشمان سیاه، چشمان غریبهی فرانک با برقی از تحقیر درخشیدن همان چشمانی که در اولین برخورد آنچنان موجب حیرت کیشیش شده بودن چگونه فی با چشمان خاکستری و پدی با چشمان آبی، پسری با چشمان سیاه به وجود آورده بودند پدر رالف، قوانین مندل، کشیش و گیاهشناس معروف اتریشی که مطالعاتی عمیق در مورد توارث نزد گیاهان به عمل آورد و قوانینی از آن استنتاج نمود. را به خوبی می شناخت و از آن نتیجهگیری لازم را می کرد. فرانک کلاه و پالتریش را برداشت اوه چرا حقیقت داشت من همیشه بایست این موضوع را حدس باشم خاطره مامان در حال نواختن ارگ در سالانی که هیچگاه نمیتوانست از آن تو باشد و احساسی که تو از آغاز با ما نبوده ای که تو بعد از من آمده ای و او قبل از تو به من تعلق داشته خنده بیسدا سرداد و وقتی فکر میکنم که در تمام این سالها تو را مقصر میدانستم که او را تزلزل داد، تنزل ای؟ در حالی که مقصر اصلی من بودم، من بودم. کشیش در حالی که سعی می‌کرد فرانک را نگاه دارد گفت: تقصیر هیچکس نیست فرانک، این مشیت الهی بوده. باید چیزها را از این نظر نگریست. فرانک خودش را از دست او خلاص کرد و با های سبک تند به طرف درب روانه شد. پدر رالف با خود فکر کرد یک بکسر مادرزاد فکری که از قسمت دست نیافتنی و تماشاگر مغز یک کاردینال میتراوید. در آستانه درد پسر جوان با تمسخر تکرار کرد مشیت الهی شما وقتی رول کشیش را رو بازی میکنید یک توتی بیشتر نیستید در دوبلی کاسار من میگویم که خدا باید شما را کمک کند زیرا بین ما شما تنها کسی هستید که کوچکترین تلقی از واقعیت ندارید پدی در مبلش اصحار رفته بود چهره رنگ باخته و حالتی مبهود داشت و چشمانش روی مگی خیره شده بود که زانو زده در کنار آتش به جلو و عقب تاب میخورد و گریه میکرد ملن شد تا دخترک را در آغوش بگیرد ولی پدر به سختی ممانعت کرد نه راحتش بگذارید به حد کافی زجرش دادی. در بوفه یک شیشه ویسکیه کمی از اون بنوشید من میرم بچه رو در تختش بذارم و برمیگردم و با شما صحبت خواهم کرد پس بمانید حرفم رو شنیدید؟ بله در انتظار شما خواهم بود اونو بخوابونید در طبقه دوم در اتاق زیبای سبز کمرنگ، کشیش دگمه های پیراهن دخترک را باز کرد و او را روی تخت نشان و کفش و جورابش را درآورد. پیراهن خوابش را که آنی روی بالش گذارده بود برداشت و آن را از سر به او پوشاند و گذاشت تا کاملا پاهایش را بپوشاند و در این حین با او از هر طرف سخم میگفت داستانهای احمقانه و خنددار از دگمه هایی که نمیخواستند باز شوند و از بند کفشهایی چموش و روبان هایی که به هیچ وجه قصه گشوده شدن نداشت برایش شکایت کرد پی بردم به این هم که آیا مگی به سخنانش گوش میدهد دهد غیر ممکن بود. او با چشمانی سرشار از اندوه وصف ناپذیر کودکانه با سرگشتگی و قصه به نقطه در خله مینگری است. حالا دراز بکش عزیزم سعیکن کن بخوابی. کمی بعد میام و بهت سر میزنم. زنم. قصه نخور. ما با هم در مورد همه این چیزا بعدا صحبت میکنیم. وقتی پدر لارف به سالون بازگشت پدی گفت آروم شد کیشیش دستش رو به طرف شیشه ویسگی که روی بوفه قرار داشت دراز کرد و لیوانی بزرگ رو تا نصفه پر کرد حقیقتا نمیدونم پدی خداوندا خیلی دلم میخواست بدونم بزرگترین ضعف ایرلندییا کدومه الکل یا شخصیت سریع اتأثیرشون و سری و آخه چه چیزی شما رو برانگیخت که اون چیزها رو بگید نه لازم نیست جوابو بدید شخصیت متغیر من از اولین لحظه دیدار فرانک پی بردم که اون پسر شما نیست هیچ چیز از چشم شما پنهان نمیماند مگر نه پدر شاید اینطور باشد در هر حال کمی دقت کافیه که بتوان به رنج و گرفتاری مردم پی برد شما مورد علاقه همه مردم گلی هستید پدر پدر رالف در حالی که قادر نبود سبک دلخواهی رو به لحنش ببخشه به تلخی گفت این شاید مربوط به قیافه ظاهرین باشه اینطور تو فکر میکنید عقیده من این نیست ما شما رو دوست داریم چون کشیش بسیار خوبی هستید پدر که ناراحت به نظر میدسید قررولوند کنان گفت در هر حال مثل اینکه من به طوری مپم آلوده گرفتاریایی شما شدم شاید بهترین باشه که اون چرا در قلبتون سنگینی میکنه برام حکایت کنید پدی چشمانش رو به شله های آتیش دو اون که احساس پشیمونی شدید رنجش میداد و میخواست فکرشو منحرف کنه آتیش رو با هیزم فراون شله ور کرده بود لیوان خالی در دستش از لرزش شدید تکام میخورد به از جا برخاست، بطری رو برداشت و مقداری ویسکی براش ریخت. حالی پس از نوشیدن جرعه‌ای از آن آه کشید و اشک‌های فراموش شده بر هایش را پاک کرد من نمیدانم پدر فرانک چه کسی است این ماجرا قبل از آنکه فی را ملاقات کنم اتفاق افتاده بود خانواده فی یکی از مهمترین فامیل‌های زلاند نو بودند و پدرش مالک ملکی وسیع در نزدیکی آشبورتن باقع در جزیره جنوب بود و در اونجا به کشاورزی و دامداری میپرده ثروت بیحسابی داشت و یه دختر و اونطور که بعدها فهمیدم پدرش برای اون آرزوهای بزرگی در سر میپرده سفر به انگلستان معرفی او به دربار و همسری شایسته اون هرگز در خونه دست به سیاه و سفید نزده بود و ماننده همه ثروتمندان در خانهشان تعداد بسیاری خدمتکار، سرپیش خدمت، اسب و اتومبیل محیا بود. من در شیرفروشی کار میکردم و گاهی فیرو در حالی که پسر بچه کوچیکی رو که تقریبا 18 ماه داشت به گردش میبرد میدیدم. سپس یک روز جیمز آرمسترانگ به سراغ من اومد و برام حکایت کرد که دخترش آبروی خانواده رو به باد داده و صاحب فرزند نامشرویی شده. ما معلومه که ماجرا در خفا نگه داشته شده بود. ولی وقتی خواسته بودن اونا از خونه بیرون کنن مادربزرگش چنان قوقایی برپا کرده بود که فی با وجود ناراحتی‌هایی که در خونه داشت در اونجا موند. وقتی مادربزرگ در بستر مرگ بود دیگه هیچ چیز مانع اون نبود که خانواده از وجود فی و فرزندش خلاص شه. من مجرد بودم و جیمز به من اظهار کرد در صورتی که با دخترش ازدواج کنم و قول بدم که جزیره جنوب رو ترک کنم خرج سفر ما رو به اضافه 500 لیر می پردازه. به هر جهت پدر این برای من شانس بزرگی محسوب می و منم از تجرد خسته شده بودم چون همیشه اونقدر خجالتی بودم که با دختران به هیچ جا نمی رسیدم. جالبی بود و وجود بچه منو ناراحت نمی کرد. مادر بزرگ از ماجرا خبر شد و با اون که مریض بود دنبال من فرستاد. زنی با قدرت و خشه. ولی یه خانم واقعا متشخص. اون کبی درباره فی با من صحبت کرد. ولی از پدر بچه اسم نبرد و منم در این مورد اصراری نداشتم. اون از من قول گرفت که با نوش خوش باشم. زیرا خوب میدانست که به محض اون که چشم از جهان فرو ببنده فی مجبور میشه خونه رو تک کنه. و هم اون بود که به پسرش جیمز پیشنهاد کرده بود شوهری برای فی دست و پا کنه من دلم به حال پیرزن سوخت چون خیلی به نوش علاقه داشت پدر باور میکنین اگه به شما بگم که اولین بار که صدای فی رو شنیدم پس از ازدواج با اون بود کیشیش زمزم کنان گفت بله باور میکنم نگاهی به مشروب داخل لیوانش انداخت و اونو سر کشید بطری ویسکی رو برداشت و برای پدی و خودش مشروب ریخت. که اینطور پدی شما با زنی از طبقه خیلی بالاتر از خودتون ازدواج کردید؟ بله، از اوایل واقعا از اون میترسیدم. در اون موقع اون اونقدر زیبا و دست نیافتنی بود، نمیدونم رو درک می‌کنید. مثل اینکه اون حتی اونجا نبود و همه این جریانات برای کس دیگه‌ای اتفاق می‌افتاد. پدر رالف آهسته گفت: اون هنوزم زیباست من میتونم در چهره مگی زیبایی دوران جوانی مادرش رو بازیاvem زندگی ما برای اون آسون نبود پدر ولی از دست من چه کاری ساخته بود لاقل اون با من در امنیت بود و کسی نمیتونست با اون بد رفتاری کنه دو سال طول کشید تا اینکه من واقعا شوهرش شم من مجبور شدم به اون آشپزی، جارو کردن، شستشو و اتو کردن رو یاد بدم چون هیچ کدوم از این کارا رو نمیدونست اون هیچ وقت در تمام سالهای ازدواجمون حتی یک بار هم لب به شکایت باز نکرد. هرگز نخندیده و نگریه کرده فقط گاهی در خلوت خود رو به دست احساسات می و حتی در این لحظات هم سخنی بر زبان نمیاره. من آرزو داشتم که اون با من درد و دل کنه ولی می ترسم چون احساس می که اسم اون مد رو بر زبان خواهد آورد آه من ادعا نمیکنم کنم که اون به من و بچه ها علاقه نداره ولی اونقدر دوستش دارم که این موضوع رو درک کنم که احساس عشق جز برای فرانک در دل اون مرده باشه. من میدونم که اون فرانک رو از تمام ما بیشتر دوست داره و همینطور پدر پدر فرانک رو می ولی چیزی از اون نمیدونم و نمیدونم چگونه آدمی بوده و چرا نتونسته با فی ازدواج کنه؟ پدر رالف به دستاش نگریست و پلکاش به هم خورد. آه پدی زندگی چه جهنمیه. خدا رو شد که من فقط در هاشیش متوقف شدم. اونقدر شامد نداشتم که واقعا اونو لمس کنم. پدی در حالی که به زحمت میتونست روی پاش بیسته بلند شد. آه این بار من خیلی تند رفتم و فرانکو مجبور به رفتن کردم. من می دونم که فی هرگز منو نخواهد بخشید. شما نباید ماجرا رو برش تعریف کنید. تنها میتونید به اون بگید که فرانک همراه گروه بکسورا رفته، بدون... رفته بدون توضیح. فی هم روحیه سرگشته و ناروم فرانک رو به خوبی میشناسه و حرف شما رو بیشک باور خواهد کرد. پدی به تلخی گفت: نه، من نمیتونم این کارو بکنم. ولی لازمه پدی هیال نمیکنید که او به حد کافی مشقت و رنج تحمل کرده دیگه به بدبختیش اضافه نکنید و با خود فکر کرد کسی چه میدونه شاید سرانجام اون موفقشه عشقی رو که به فرانک داشت به طرف تو و اون موجود کوچیک اتاق بالا برگردونه واقعا اینطور فکر میکنید بدر بله ماجرای امشب باید بین ما با... باقی بمونه ولی مگی چی؟ اون همه چیزو شنید از جانب مگی نگرانی نداشته باشید. من ترتیبشو میدم. من خیال نمی کنم اون واقعا چیزی فهمیده باشه. اون فقط متوجه دعوای بین شما و فرانک شده. سعی می کنم به اون بفهمونم حالا که فلانک رفته صحبت از درگیری شما با مادرش غیر از اون که به رنج و اون بی فایده ای نخواهد داشت. علاوه من تصور می کنم که مگی زیاد با مادرش صحبت نمیکنه. از جاش برخاست. حالا برید بخوابید پدی. فراموش نکنید که فردا برای از گرفتن وظیفه‌تان در کنار مری باید قیافه کاملا طبیعی و سرحال داشته باشید. مگی نخوابیده بود و چشمانش در زیر نور کمرنگ چراغ خواب کاملا باز بود. کشیش کنار تخت نشسته و متوجه شد که موهای اون به حالت بافته باقی مونده. اون با دقت گره روبانهای ای رو از هم باز کرد و دسته های موه بافته رو از هم جدا کرد تا اینکه گیسوانش مانند سیلی از طلای مذاب درخشان بر بالش پخش شد و گفت مگی فرانک رفت میدونم پدر میدونی چرا عزیزم با بابا شد حالا چی کار خواهی کرد منم با فرانک میرم اون به من احتیاج داره این غیر ممکنه مگی کوچی کوچولو چرا ممکنه؟ من میخواستم امشب دنبالش برم ولی پهام کشش نداره از تاریکی میترسم ولی فردا صبح دنبالش میرم نه مگی نباید این کارو بکنی ببین فرانگ باید زندگی خودشو داشته باشه و حالا وقتشی که به دنبال اون بره من میدونم که تو دلت نمیخواست اون شما رو ترک کنه منی مدت زیادیه که اون انتظار میکشید تو نباید خود باشی باید گذاشت که اون هر توب میخواد زندگی کنه مکسی کرد و ادامه داد وقتی ما بزرگ میشیم این امری طبیعیه که بخوایم زندگی رو در خارج از خونهی که در اون پرورش یافتیم ادامه بدیم و فرانک به سند بلوغ رسیده اون احتیاج به زندگی داره خونه، همسر و خانواده آیا میفهمیم مگی؟ دعوای بین فرانک و پدرت هم از همین میل برادرت سرچشمه میگیره و به این دلیل نبود که اونا همدیگر رو دوست ندارن چون بسیاری از مردان جوان اینطور خانواده رو ترک میکنند. و این دعوا برای فرانک بحانه بیش نبود اون بدین ترتیب تونست به تصمیمی که از مدت ها پیش گرفته بود عمل کنه یه بهانه برای رفتن آیا اینو درک میکنی عزیز کوچولوی من؟ چشمان دخترک به طرف صورت کشیش برگشتن و به او خیره شدند. چشمانی که ناتوان درناک و سال کرده می نمودند و بعد به زمزمه جواب داد میدونم وقتی که من دختر بچه که بودم فرانک یه دفعه دیگه هم ما رو ترک کنه ولی نتونست. پدرم اونو به خونه برگردند و مجبورش کرد که با ما بمونه ولی این بار پدرت اونو بر نخواهد گردون زیرا قادر نخواهد بود فرانک برای همیشه رفته و دیگه بر نخواهد گشت پس اونو دیگه هرگز نخواهم دید کیشیش صادقانه جواب داد نمیدونم دلم میخواست به تو اطمینان بدم که اون روزی باز خواهد گشت ولی هیچکس کس نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه حتی یک کشیش در فصل کشید مگه تو نباید به مادرت بگی که دعوایی بین اونها اتفاق افتاده؟ متوجهی؟ اون خیلی ناراحت میشه و این برای سلامتی اون خوب نیست برای اینکه در انتظار بچه دیگه است تو چطور اینو میدونی؟ مامان دوست داره بچه درست کنه و این کارو خوب میدونه اونقدر بچه های خوشگل میسازه؟ حتی وقتی حالش خوب نیست منم یکی مثل حال درست خواهم کرد و اینطوری اون جایی فرانک پر میکنه کشیش زیر لب گفت بک، بکرزایی در, بکر در حیوانات مذکر و مهنده تولید مثل به وسیله تخمی که در معرض نر واقع نشود موفق باشی مگی ولی اگر نتونی بچه درست کنی چیکار میکنی؟ اون در حالی که سرش رو در میان بالش فرو میکرد با صدای نازو که گفت من در هرها حالو دارم و شما هم که ما رو ترک نخواهید کرد. اینطور نیست؟ کشیش پاسخ داد. یه روز شاید. ولی تصور نمی کنم به این زودیا باشه. نگران نباش. من احساس میکنم که مجبورم مدتهای مدی لیگی بمونم. نگاهش سرشار از تلخ بود. فصل ششم. چاره دیگه ای نبود. مگی میبایست به منزل برگردد فی نمیتوانست از کمکش صرف نظر کند و استوارت به محض اینکه در سومه گیدی تنها ماند دست به اعتصاب غذا زد و نیز به دروگیدا بازگشت در آن ماه او تواب بسیار سرد بود درست یک سال از ورود آنها به استرالیا میگذشت ولی این زمستان از زمستان سال پیش سختتر می نمود. از باران خبری نبود هوای یخزدهی ریه ها را می سوزن. بر قله کوههای گریت دیوید در 500 کیلومتری سمت شهر برف عظیمی نشسته بود که در سالهای اخیر سابقه نداشت ولی در قرب برگ جانک... از هنگام آمدن سیلهای تابستانی تا کنون حتی یک قطره باران هم نباریده بود در گیلی مردم از یک دوره جدید خشکسالی سخن سخم می گفتن. دیری نخواهد پایید که خوشسالی دوباره خودش را نشان میدهد شاید هم این مقدمه اش باشد. وقتی مگی مادرش را بازیاف احساس کرد که گویی چیزی بار سنگینی در وجودش لانه کرده است. شاید رهایی از دوران کودکی و درک وضعیتش به عنوان یک زن. در ظاهر فی غیر از شکم بزرگش تغییر زیادی رخ نداده بود. ولی درونن مانند یک ساعت دیواری کهنه که آهسته می‌گردد تا آنکه عقربه هایش از کار به کند شده بود اثری از چابکی که مگی همیشه نزد مادرش دیده بود باقی نمانده بود و طوری راه میرفت که گویا مطمئن نبود چطور باید قدم برمی‌داشت در رفتارش نوعی کند ذهنی دیده میشد و هیچگونه شادمانی از بچه‌ای که در راه بود ابراز نمیکرد. حتی از آن اندک احساس رضایتی که هنگام تولد حال از خود نشان داده خبری نبود پسر کوچک با موهای هناییش در حالی که در خانه چهار دست و پا راه میرفت دائما به این بر آنور میخورد و فی حتی زحمت تنبیه کردنش را هم به خود نمیداد و هیچگونه توجهی به او نداشت و مانند همیشه به رفت آمد ابدی بین اجاق و میز آشپزخانه و ظرفشویی ادامه میداد که گویی هیچ چیز دیگر برایش وجود خارجی ندارد مگی راه دیگری نداشت جزان که جای مادرش را بگیرد این از جانب او یک فداکاری نبود زیرا عمیقا به این بچه دل بسته بود و در ناتوانی و وابستگی او به خود امکانی میافت تا تمامی عشقی را که محتاج بود به دیگری ببخشد نسار او کند. بچه برای جلب توجه او گریه میکرد و نامش را قبل از همه بر زبان می آبرد. دستایش را به طرف او دراز می کرد تا مگی او را در آغوش بگیرد و نوازشش کند. و مگی شادی بی در خود احساس می کرد. با وجود کارهای سخت خانه، بافتنی، خیاتی، شستشو و اتوکشی، تمیز کردن مرغداری و همه باری که بردوشش بود، این زندگی را مطبوع و دلخوا می آفد. هیچ اسمی از فرانک نمیبرد ولی بلی هر شش هفته یک بار به صدای شنیدن آوای ترومپت که رسیدن پسچی را اعلام میکرد فی سرش را بلند میکرد و بعد وقتی خانم اسمیت نامه ها را که هیچگاه حاوی خبری از فرانک نبودند به امیداد جرقه امید در وجودش خاموش میشد دو زندگی تازه در خانه آغاز شد فی دو پسر دوقلو با موهای هنایی رنگ به دنیا آمد. جیمز و پاتریک. دو نوزاد دوست داشتنی که از همکنون خوشخلقی و طبع ملایم پدرشان در آنها آشکار بود. به محض تولد این دو جزء اموال عمومی محسوب می شدن. زیرا مادرشان غیر از شیر دادن به آنها هیچ توجه و علاقه ای از خود نشان نمیداد. زودی اسامی مخفف جیم و پاتسی به آنها داده شد و گل سرسبد زنهای های خانه, خانه بزرگ شدند دو خدمتکار پیر دختر و سرپیش خدمت که بیوه و بدون بچه بودند هر سه رویای مادر شدن در سر داشتند و برای فی آسان بود که دوقلوها را فراموش کند این دو سه مادر مهیا و مهربان داشتند و با گذشت زمان به نظر عادی می رسید که آنها قسمت بیشتر اوقات بیداریشان را در خانه بزرگ بگذرانند. مگی نمیتوانست این دو بچه را زیر بال خود بگیرد، زیرا حال با طبیعت انحصار طلب و سلط جویش تمام وقت او را به خود اختصاص داده بود. نازونوازدش های ناشیانه خانم اسمیت و مینی و کات توانستند او را ارزا کنند. در دنیای حال مگی مرکز مهر و محبت بود. او کسی را به جزمگی نمی و چیزی را به جز او نمی یافت. ویلیامز از پای اصیل و گاری سنگینش را با یک کامیون عوض کرده بود و به این ترتیب نامه ها به جای هر شش هفته ماهی یک بار به دروگیدا می رسید. ولی هیچگاه خبری از فرانک نبود. و رفته رفته خاطره مرد جوان رنگ می باخت. مانند همه خاطرات. حتی، خاطراتی که دلبستگی شدید به آنها داشتیم به نظر میرسد با همه پافشاریمان برای فراموش نکردن مغز به تدریج التیام می‌یابد و در خاطره مگی چهرهی رنگ باخته از فرانگ جایگزین صورت اصیلش شد نمودی مب هم از خطوط چهره‌ای که به تصویری غیر واقعی مبدل میشد تجسمی از یک قدیس که هیچ گونه ربطی با فرانک واقعی نداشت همان گونه که یک تصویر مقدس و معصوم حضرت عیسی نمیتواند ارتباطی با صورت بشر داشته باشد و در نزد فی این تبدیل و جایگزینی از اعماق روح سرکوب شده اش سرچشمه میگیرد چون چون که او زنی کاملا در خود فرو رفته بود و این جایگزینی پدیده ای درونی بود که فقط شخص مورد علاقش آن را در و و نیز نشانه ای از خود بروز نمیداد. گویی که پیوندی پنهانی و ناگفتنی در میان آن دو به وجود آمده بود که بار تنهاییشان را کمی سبک گردان. شاید این وابستگی امری لازم و احتراز ناپذیر بود زیرا از بین بچه ها تنها استوارت به مادرش شباهت داشت در چهارده سالگی او به همان اندازه فرانک برای پدر و برادرانش ناشناخته و اسرارآمیز مانده بود. ولی برخلاف فرانک، او هیچگاه انزجار و خشم دیگران را بر نمیانگیخت. بدون هیچ شکایتی همواره مطی بود. و همان سختی دیگران کار میکرد و هیچگونه مشکلی در زندگی کلیری ها پیش نمی‌آورد. رنگ موهایش با آنکه هنایی بود، از موی سایر برادران تیره ترمین و بیشتر به خورمایی میزد. چشمانش به قطره های آبی کمرنگ شباهت داشت تنها پسر فی که پیشبینی میشد در سن بلوغ زیبایی قابل توجهی پیدا خواهد کرد و این که مگی معتقد بود که حال در بزرگی از این حیث از او ثبت خواهد گرفت در اینجا به پایان این پاره می رسم برای همگیتون اوقات خوشی را آرزو می کنم من خدا نگهدارتون